à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec... Euh... Alors, comment faut t'appeler Par ton pseudo ou par ton vrai nom Par mon pseudo, je préfère. Ok, alors je suis avec Iréane Delaunay, l'autrice de trois contes AO... Alors, comment ça se prononce européen. déjà ça Européen. Ah oui, ça se dit oh, européen. Ouais, on fait tout ça. Simplement. Des récits brefs dans la collection Chibistouri. Alors justement, j'aimerais bien que tu commences par nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la collection Chibistouri Eh bien, c'est une nouvelle collection euh, au sein de Chibi. C'est une collection à vocation purement littéraire. Donc pas d'édition de, de jeux de rôle dedans. Alors effectivement, euh... c'est lié au, au Chibi, les, les jeux de LG. Enfin, oui. C'est LG qui édite euh, des petits jeux comme ça, des petits euh, jeux de rôle sur euh, Lulu, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, il m'a proposé de, de publier sur euh, bah, le même médium que celui qu'il utilise, euh, sachant que ce volume, c'est le premier de la collection. Il, mmh. ouvre, euh, il ouvre les hostilités, on va dire. <rire> Ça marche. Et il euh, y en a euh, d'autres de prévus ensuite par d'autres auteurs. Et ça s'appelle Chibistouri parce qu'on a aussi le parti pris de faire un format court et de proposer des formats courts, justement. Donc Chibi en référence à... Bah, au Chibi petit, et japonais, puis Bistouri, ouais. euh, ici ça tranche. <rire> D'accord. Voilà, on annonce la couleur. Très bien. On cherche du court, du concis, du serré. D'accord. Donc là, en l'occurrence, Trois euh, Contes Européens, c'est un, un ensemble de nouvelles ouais. qui se déroulent dans l'univers euh, des Mille Marches. Voilà. Donc euh, encore un lien avec euh, les productions de, de LG. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter l'univers des mille marches Alors, euh, l'univers des mille marches... Je pense que c'est assez euh, indispensable pour comprendre oui. <rire> euh, le, le travail. <rire> oui. Euh, l'univers des mille marches, c'est un, un monde euh, contemporain, d'ambiance contemporaine essentiellement quand même. Euh, quand on joue euh, même un one-shot one ou une campagne, on peut faire une entrée euh, par ce biais-là. On est dans un monde contemporain avec... Euh, une dominante fantaisie, fantastique, enfin plein de choses surnaturelles qui peuvent se produire. Maintenant, pourquoi Mille Marches Parce que c'est un multivers. Mmh. C'est un principe d'espace de, euh, et de, de temps parallèle ouais. à l'infini et dont euh, la Terre est censée être euh, l'univers de référence. Il euh, y a peut-être une lointaine évocation avec Zelazny D'accord, ouais. bien sûr, les, les princes d'ambre. Évidemment, mmh. on pensait aux princes d'ambre parce qu'on aime bien les princes d'ambre. Euh, mmh. Mais aussi le multivers de Moorcock. Voilà, C'est un, un peu le point de départ, si un, on veut. Alors, donc, Europa. C'est euh, écrit avec un O. Euh, oui, avec, avec des, un O tréma, des tréma on dit voilà. Europa. Ouais, voilà. voilà, donc c'est euh, sur la Terre, alors, du coup, Europa. C'est censé être. Après, on peut prendre le, le, le maître de jeu, peut prendre le parti pris qu'il souhaite. Hein, le maître de jeu, de ou, jeu. Le, ou le compteur principal, voilà. ou le compteur premier. Premier compteur. Le premier compteur, <rire> voilà, c'est ça. Euh, ou première compteuse. <rire> donc, ouais, les mille marches, moi, donc, tel que je le connais, c'est ça, c'est des. Donc, les marches, en fait, ce sont des mondes possibles. Oui, hein, voilà. C'est comme ça que. D'ailleurs, le jeu le plus métaphysique, en fait, de, de LG. C'est un jeu qu'on cite souvent à la cellule parce qu'il ah oui. y a des petites références, enfin il y a un petit clin d'œil à sens dedans justement à mmh. cause de ça, à cause du, du caractère métaphysique de l'univers. On a eu l'occasion, euh, chers auditeurs, de tester en fait les mille marches dans les micros de la cellule. Donc je vous mmh. invite à, à aller écouter le podcast One Shot sur les mille marches parce que je pense que ça va être assez indispensable pour euh, comprendre en fait ton, ton travail et ce que tu as mmh. fait à l'intérieur. Alors effectivement... Euh, J'aimerais bien juste rapidement peut-être que tu nous présentes euh, Europa et surtout que tu nous dises pourquoi tu as choisi cet univers pour mmh. euh, tes premières histoires. Bah parce que les... certains des contes européens ont été écrits avant 
que les mille marches existent en tant que jeu. Alors euh... attends, 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 attends. <rire> je veux dire qu'il y a, y a, y a quelqu'un qui a travaillé sur... Euh... Alors, c'est fictif ce que tu nous dis ou c'est réel Non, non, c'est réel. Europa a existé, le jeu, enfin le jeu en tant que tel, c'était un... Europa, c'était un monde maison, si tu veux, à la base, de oh, Grumpf. De Grumpf, d'accord. Voilà, et c'était simplement Europa, mais il y a 20 ans de ça, tu vois, quand on jouait en club. Et ça avait été euh, conçu avec quelques copains et Grumpf euh, en maître d'œuvre, disons. Puis on, on était plusieurs maîtres de jeu hein, sur Europa aussi. En fait, c'était en réaction à certaines déceptions qu'on avait eues avec euh, World of Darkness, et en particulier Changelin. D'accord. On attendait beaucoup Changelin et on avait été très déçus de ce qui avait été proposé. Parce que ça ne correspondait pas à notre vision des peuples féeriques. Enfin, voilà. Voilà, donc ce qu'il faut dire, Iréane, c'est que tu es une joueuse de Grumpf et oui. euh, quelqu'un qui maîtrise aussi les, les jeux de Grumpf. Oui. Tu partages la vie de Grumpf. Aussi, oui. Voilà. Enfin, je, je maîtrise surtout Europa. Je n'ose même pas dire que je maîtrise Mille Marches parce que je ne maîtrise pas très bien en fait, euh, l'univers Mille Marches. Moi, c'est surtout Europa qui m'a... D'accord. Qui, qui me plaît. Donc Europa part d'une déception de, de, de l'univers de Changeline de ouais. White Wolf. Donc, hein. Voilà, c'est ça. Donc euh, on est parti sur autre chose et ce qu'on a mis dedans, ce qu'on aurait voulu voir dans Changeline. Et puis se sont agglutinées euh, les choses qui existaient dans, euh, dans White Wolf, Alors, sauf les vampires. Euh, hmm. Parce que ça collait pas pour, enfin euh, dans le, la mythologie de référence en fait dans, la, dans le jeu les mille marches, je suis pas très clair. Dans le jeu a, les mille marches, attends, dans ce les que j'ai apporté c'est la mythologie de référence qui est racontée au début l'histoire avec les changeurs et tout ça. Ça c'est euh, moi qui ai écrit le mythe en fait. Le mythe fondateur d'Europe. Voilà. Ouais. Enfin, le mythe fondateur des changeurs en particulier. Je me suis de ces peuples-là. C'est -ce pour ça que le deuxième conte est long. une histoire de changeurs. Oui, alors ce serait trop long justement de nous, de nous parler des changeurs ou... Alors là, j'entends que ça sonne, il va falloir qu'on aille manger. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on aille manger. D'accord, oui. okay, très bien. <rire> alors on cloche. fait une petite pause générique et puis on revient ensuite. <rire> ok. Donc, euh, voilà, on est revenu du repas. Euh, tu me disais, tandis qu'on descendait les escaliers, que, que tu étais directrice éditoriale sur la collection Chibistou. Oui. Euh, je oui, voulais oui. préciser ça euh, avant que le podcast ne, ne redémarre. Et puis, euh, donc, on était en train de parler de euh, l'univers d'Europa. Mm -hmm. Tu me disais qu'il avait euh, émergé d'une un, frustration autour de Chandine de White Wolf. Oui. Et donc, du coup, tu avais euh, travaillé sur, euh, sur cet univers. Et notamment, les trois... Rappelle-moi les trois euh, changeurs. Oui, sur les changeurs. Et euh, voilà, et je te, et je te demandais, est-ce que est, ce serait possible de nous expliquer très rapidement ce que, ce que sont ces, ces trois changeurs Ou est-ce qu'on s'éloigne est, un peu du... C'est l'un des... C'est pas les trois changeurs, l'un des trois contes, c'est sur euh, une changeuse, oui, euh, en l'occurrence. C'est euh, euh, le deuxième, euh, oui. celle qui écoutait. Voilà, c'est ça. Et enfin, euh, j'ai pas, j'ai pas fait grand chose, hein, moi, dans dans les mille marches et dans Europa. C'est simplement euh, le récit qui se trouve euh, dans les au début des mille marches et qui explicite euh, un peu le mythe de fondation euh, avec l'arrivée successive euh, des humains, des changeurs, euh, des fées, etc. Je l'ai écrit. D'accord, ok. C'est ça. De côté. Euh, qui est Denis Prigent? C'est un chanteur de Guerzio et de Sonio, un chanteur breton très réputé, que j'aime okay. beaucoup. Et euh, les, les citations que j'ai faites, ce sont des citations de l'une des chansons euh, qu'il a écrites il y a maintenant un sacré paquet d'années. Hein. Je suis très belle. 
Donc ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra, c'est l'impact et le lien qu'il y a entre la, la musique et ton, mmh. ton travail d'une façon générale. Mmh. Alors pour présenter euh, donc rapidement l'ouvrage, même si on l'a fait un petit peu au départ, donc on rappelle, donc c'est un recueil de nouvelles dans mmh. euh, dans l'univers euh, donc euh, des mille marches en donc en Europe, à Europa en, en particulier, en Europa, oui. particulièrement. Pourquoi euh, faire un livre dans un univers de jeu de rôle ben, Ça s'est pas vraiment constitué comme ça en fait. Euh, comme je le disais tout à l'heure, certains des textes datent d'avant euh, l'existence du jeu euh, en tant que tel. Euh, par exemple, ce que j'ai mis au début dans ce qui pourrait être une sorte de préface, ce sont des nouvelles que j'avais écrites il y a longtemps et que, dont je voulais faire quelque chose et euh, je les ai remaniées euh, parce que ce qu'il y avait en germe, pour moi, se rapprochait de l'état d'esprit de la ville d'Europa. Ce mélange de monde contemporain et puis de, de fantaisie plus ou moins prononcée qui peut se dérouler. C'est cette impression de, comment dire, de réalité qui se prend les pieds dans le tapis. Mmh. Donc j'ai intégré ces exemples finalement d'histoires qui pourraient très bien se passer à l'intérieur d'Europa parce que ça me semblait bien correspondre. Le premier compte aussi, euh, Europa existait déjà, c'était un jeu en germe dans le club où on était, où on y jouait à plusieurs et les gens qui jouaient apportaient leur pierre aussi à ce jeu. Toutes les, idées, toutes les personnes qui sont citées dans les idées additionnelles euh, jouaient à Europa en fait, D'accord, hein. ouais. enfin une bonne partie en tout cas. Euh, donc euh, que... ce, ce premier ce premier conte, je l'ai écrit, euh, ça devait être en 2002-2003, tu vois. Donc ce ne sont pas des rapports de, pa de, de parties. C'est pas des non, choses que tout. vous avez jouées parce que je me suis posé la question. Ouais, absolument en fait, pas. Tu vois, euh, euh, par exemple, par rapport à la, à la première nouvelle, je me suis demandé est-ce que Willy et Angie, donc ils sont les deux euh, héros de mm -hmm. la première euh, nouvelle, mm -hmm. ce sont, ce serait pas par hasard euh, les personnages de joueurs que vous auriez incarnés au cours d'une campagne. Pas du tout. Donc pas du tout, d'accord. Donc en fait, c'est finalement pas du tout, euh, euh, comment dire, c'est pas euh, les nouvelles qui s'inspirent du jeu de rôle. Non, ça se nourrit mutuellement. C'est le jeu de rôle qui, voilà, qui s'est inspiré des, des, des nouvelles initiales, d'accord. Et, je... et inversement, euh, après, euh, je me suis nourrie aussi euh, de ce qui a été rajouté dans le jeu. Euh, en particulier pour euh, la plus récente, j'ai mis dans l'ordre d'écriture en fait, hein, les mmh. trois contes. Le plus récent, donc, c'est le dernier. Et euh, je l'ai construit en, en reprenant le livre d'Émile Marche qui existait à ce moment-là pour ajuster un petit peu, réfléchir au principe justement de la marche, euh, de la marche dans les brumes qui permet de passer d'une marche à une, à autre, une autre, justement, ouais. puisqu'on en a la démonstration dans cette nouvelle-là en particulier. Donc là, j'ai voulu faire attention à bien coller avec ce que, la façon dont c'était décrit par Grumpf dans le bouquin de règles. Tu conseillerais quand même euh, les trois contes pour des gens qui aiment les mille marches et qui veulent jouer à ce jeu, les trois contes euh, Non, pense... pas forcément. J'ai fait lire à des, à des amis qui sont soit non-rôlistes, soit euh, ne connaissaient pas les mille marches. Et, euh, et ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnait très bien, ça leur posait aucun problème. Bah moi, tu vois, pour ne rien te cacher, donc les mille marches, j'en ai fait un, mmh. un podcast il y a très très longtemps. Et effectivement, je ne me souvenais absolument pas de l'univers 
juste de la couverture un peu art et déco et mmh, tout ça d'ailleurs mmh, mmh. je retrouve l'influence de, de cette esthétique art déco oui. dans, dans, dans même dans ton travail dans les trois contes mais ça m'a pas du tout dérangé pour la mmh. compréhension il y a juste quelques moments par exemple dans la première nouvelle j'étais un peu perdu d'ailleurs j'ai toujours pas très bien compris ce que c'est que le personnage de Daybess Daybess qu'est-ce que c'est en fait ce, ce, ce personnage bah, comme c'est une nouvelle qui a été écrite avant que les mille marches existent justement euh, c'est pas très étonnant <rire> qui colle pas très bien qu'on puisse pas vraiment lui mettre une étiquette en rapport avec le jeu. Euh, on peut un, un peu esprit, y mettre ce qu'on veut. Euh, ça m'a fait penser un peu à un éphilim, tu vois, une espèce d'esprit. Oui, qui moi rentre. je pensais plus au tu as des nananes, euh, au, au peuple qui était, euh, qui était sur l'île mythique d'Irlande avant eux, les Firborg, et les, enfin, toutes ces créatures-là. Donc là, l'influence aussi de, des contes, euh, y compris des mythologies ah oui, celtiques beaucoup. et grecques, oui. joue un rôle dans, dans ce travail. Hein, ça, oui, clair. Oui, on, oui. Je dis, on l'a bien observé avec euh, Flavie quand on a lu euh, le, le, le texte. Alors, il y a aussi beaucoup de, de, de poésie, en fait, dans, mm -hmm. dans le texte. Il y a des, il y a des poèmes par moment. Mm -hmm. C'est toi qui les as écrits aussi ou est-ce qu'il y en a certains qui sont tirés de l'univers du jeu Je me suis posé la question. Alors, quand ce sont des citations, oui. je mets toujours... Euh, le poème des corbeaux, par exemple. Euh, le poème des corbeaux, ça, c'est moi. Oui. Tout ce qui est épigraphe, en fait, je mets, je mets mes sources systématiquement, comme bah, des esprits gens, un peu or, etc. Hum. Quelle, quelle influence la musique a eu sur ton travail Ça, c'est je... une question que je me suis posée. Est-ce que tu écris en musique oui. Et la première question que je me pose avant d'écrire, c'est quelle musique je vais mettre Donc, tu écris toujours en musique Oui, je choisis la musique en fonction euh, de l'état d'esprit ou de l'état émotionnel, je devrais plutôt dire, que j'ai besoin d'avoir pour le passage que, dont je dois m'occuper. Et à la fin, il y a même des, une playlist en oui. fait, conseillée pour... Euh, Est-ce que tu conseillerais au lecteur d'écouter cette playlist en lisant tes, mor en lisant tes morceaux, j'allais dire <rire> Oui, il y a de ça <rire> Excellent En lisant du coup, tes, 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 tes nouvelles Pourquoi pas C'est une liste indicative. C'est une liste... Après, voilà, on peut... Enfin, ce qui me frustre, justement, dans, dans peut-être la seule chose qui me frustre, c'est que dans l'édition, on peut mettre du texte, on peut mettre de l'image, mais c'est difficile de mettre du son mmh. dans le bouquin. Donc c'est pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé pour rajouter euh, cette ambiance supplémentaire qu'apporte la musique, qui est non-verbale, mais qui est extrêmement forte émotionnellement. Et la musique est même, con est même présente dans la fiction, puisque oui. euh, à plusieurs reprises, en fait je crois que toutes les, nu les nouvelles ont un théâtre musical oui. pour, euh, pour lieu. Oui. C'est-à-dire en fait si on réfléchit bien, donc la première nouvelle... C'est euh, un bar dans lequel mm -hmm. euh, les artistes succèdent. Mm -hmm. La deuxième, c'est plutôt l'univers du hard rock, euh, de la scène du ouais, hard. Du métal extrême. Du ouais. métal extrême. Mm -hmm. les, la troisième, c'est le ballet, donc oui. la, la danse, l'opéra, etc. Classique. Et donc, du coup, la musique a toujours un rôle, au oui. moins dans la fiction. Oui. Donc, euh, en fait, même si... Alors, je, je veux te rassurer. Moi, j'ai <rire> découvert, en fait, qu'il y avait une playlist pour écouter les morceaux oui. à la fin. Oh bah c'est pas, pas grave, c'est Non très mais bien. attends, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, c'est que quand j'ai lu les sources d'inspiration, ouais. c'est exactement les musiques que j'avais en tête en lisant ton texte. Okay. Alors, on peut l'expliquer par autre chose qu'en disant que les mots font, évoquent la, la musique. Hmm. Peut-être qu'on a tout juste la, les mêmes influences. Tu vois. Oui, c'est possible. On écoute les mêmes musiques. Oui, oui, pas... oui, oui. Après, il y a des musiques, il y a des, il y a des, morce... il y a des citations que tu as que je ne connais pas. Alors, Ilung, évidemment, euh, Dead Can Dance, bien mm -hmm. sûr, Tchaikovsky, etc. Par exemple, euh, donc, celui sur, bien sûr. Et oui, il y a Denesprigeant, tiens, dans le messager. Mais oui. 
à Turlo, au, au Caroline. Euh, voilà, bon, bah, mon, mon père est compositeur de, enfin, il est interprète de musique celtique. D'accord. Je connais bien cet univers-là. Oui. Par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Xastur Xastur, c'est un groupe de, alors c'est un un one-man band de black metal dépressif. Si on peut l'appeler comme ça. Ouais, il, me semble, il me semble que Thomas Il a évolué a depuis. Parlé. Il a un projet un peu moins sombre, mais une bonne partie des albums que j'écoutais beaucoup à un moment donné, c'est mmh. les plus dépressifs. Ouais. Et Regarde les hommes tombés, par exemple C'est du black metal aussi français, qui est très très bien. <rire> pour, enfin, pour ceux qui aiment, en tout cas. Voilà, bah, en tout cas, là, c'est là que moi, je me trouve perdu. Celle qui écoutait, c'est la nouvelle que oui. j'ai eu le, le plus de mal à suivre et tout ça, parce ouais. que c'est vraiment un univers qui m'est très étranger, celui du black ouais. metal. Je te conseille le motocultor alors. <rire> c'est quoi le motocultor C'est un festival de métal extrême. Enfin, la thématique c'est humour et métal. Et euh, je vais régulièrement à ce festival. Là, j'y vais encore. Bah, c'est la semaine prochaine. Okay. J'y vais sur une journée, mais justement, c'est là. Enfin, quand je décris dans cette nouvelle-là les ambiances de concerts de métal extrême, en réalité, je décris ce que je vois. Mmh. D'accord, ok. Ouais. C'est en quelque sorte du vécu. Je ne me transforme pas en loup, je rassure. Au sens de Zola, c'est-à-dire que tu as fait du terrain pour, euh, pour essayer de rendre euh, ça au mieux. C'est pas du Zola au sens où je ne suis pas un écrivain, enfin architecte. Non, mais... Si, je conçois quand même des plans, mais mon but n'est pas d'être réaliste. Voilà, c'est ça. Okay. Pas quand même... Tu ne veux pas non plus rendre la réalité des, des, uni... des Non, univers, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un certain regard sur hmm. du réel. Mais du réel euh, non plat. Euh, je sais pas euh, si je suis très claire. Ben si, c'est-à-dire que tu veux le... Tu, alors, je, je te le dis comme je le comprends. Oui. Hein, tu veux lui donner des reliefs, notamment par l'influence euh, des mythes et des légendes et ajouter en fait de la magie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mmh. parler de réalisme parce qu'il y a une influence énorme de la, mmh. de la magie dans, mmh. dans ces mmh. univers. Même si je trouve que là, tu évites l'écueil de la magie explicite. C'est oui, euh, jamais vraiment explicite. Euh, on pourrait euh, expliquer... C'est du fantastique, en fait. Oui. On pourrait expliquer les choses. Bon, peut-être... 
Mais c'est pas du fantastique inquiétant, c'est encore autre ah chose. Non, non, pas du tout. Ouais. Onirique, je dirais. Euh... Oui, ça, oui. Ouais. On peut le prendre comme ça, Alors, tout à fait. Dans l'onérisme, on retrouve aussi la trace de, et l'influence de Lewis Carroll. Ouais, alors moi un peu moins. Moi, ce, mes, mes sources onériques, c'est plutôt Gérard de Nerval, tu vois. D'accord, ok. Alors, tu peux nous parler un peu de Gérard de Nerval euh, bah, J'aime beaucoup Gérard de Nerval. Pour moi, il est très onirique dans son écriture, en particulier Aurélia. Alors, comment est-ce que tu. C'est un texte que j'aime beaucoup. Comment est-ce que tu décrirais l'écriture onirique, du coup si fais... Qu'est-ce qui fait l'écriture onirique L'éruption du songe dans la vie réelle. Et là, je ne me fatigue pas beaucoup, je cite Nerval lui-même. <rire> ah ben bah c'est bien, ok, très bien. Effectivement, on n'est jamais trop sûr, même dans Europa, enfin même dans, dans oui. les trois contes européens, on n'est jamais vraiment trop sûr de savoir si le personnage est éveillé ou s'il dort. Oui, ça, oui, oui mais c'est volontaire. Ouais. C'est ça qui me plaît aussi. Mais j'aime bien des situations un peu borderline, justement, comme ça, où on ne sait pas trop où on est, où on n'est pas dans la normalité, parce que la normalité m'embête aussi. Je la trouve plate et ennuyeuse, plate comme un trottoir de rue. Ça, je suis encore en train de citer, mais c'est Flaubert, mon <rire> deuxième chouchou. <rire> Excellent. Euh, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui est chouchou de Flaubert. Hein. Ah, mais non, mais si, si. L'éducation sentimentale, c'est un modèle. Ok. Ah ouais. Qu'est-ce que tu trouves de génial dans l'éducation sentimentale Parce qu'il... Euh, euh, comment dire Pour la partie sentimentale, <rire> je trouve qu'il décrit très très bien toute l'attente la, toute et toute la frustration de Frédéric Moreau quand il en arrive à errer dans la ville en désespoir de cause parce qu'il n'arrive pas à trouver euh, la femme aimée. Je trouve ça très très fort et je trouve ça très juste. Ça peut sembler complètement délirant et complètement nunuche, mais c'est très vrai. Je trouve. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est la vérité. Excellent. Euh... C'est pas la réalité, mais c'est la vérité. Ouais, pour moi, c'est la vérité intérieure, vraiment, d'un état émotionnel que peut avoir quelqu'un quand il aime quelqu'un d'autre et qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une impossibilité. Effectivement, on les rance dans la ville. Puis bon, en plus, il y a le, voilà, le, le, thème, de la, le thème de la ville qui est intéressant aussi. C'est un univers que j'aime bien. Effectivement, c'est très urbain, euh, bah, euh, oui. les trois contes européens. Ouais. Ça se passe toujours. Euh... Et d'ailleurs, la. La, en, op en opposition, la, la campagne ou l'univers champêtre est l'univers en fait magique dans lequel peuvent parfois oui. s'évader certains des héros oui. d'histoire. Je ne vais pas trop spoiler non plus. Mmh, mais... mmh. Voilà. Ouais. Donc pas du tout Alice au Pays des Merveilles Non, ce n'est pas l'un de mes livres de référence. Oui. oui, 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 mais euh, justement, c'est peut-être trop explicite là pour le coup pour moi. J'aurais une autre source que j'ai à citer, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps justement, mais dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée, c'est Eugène Green. Mmh. Euh, dans un recueil de... Alors, il a, il a intitulé ça des... Je voudrais pas dire de bêtises, puis j'ai pas le bouquin sous la main. Euh, Micro-fiction, mini-fiction, enfin bref, ou récit court. Enfin, ouais. C'est un même... Euh, pareil, le même objectif de récit très bref. Et... Euh, c'est un peu... Enfin, euh, je, je me suis trouvée très proche quand j'ai vu, vu ce qu'il avait publié. Ça m'a vraiment réconfortée, parce que je me suis dit que j'étais pas toute seule. D'accord. <rire> Parce que j'ai eu beaucoup de refus quand j'ai proposé ce, ce manuscrit et les principales ah, réponses que j'ai eues, c'est que c'était bah, pas du roman, c'était des nouvelles, les, pubelles, ça, les, les nouvelles ça vend pas, etc. Enfin, bon, mmh. bref. Et le format était trop court, ça faisait tout juste 300 000 signes et bon, donc, euh, bon, bah, puisque c'est comme ça, quand non. on n'a pas, quand on ne trouve, trouve pas, pas la, pas, pas la ah, porte, et ben, on tente la fenêtre C'est intéressant de, de, <rire> de préciser que tu as commencé par euh, envoyer ces comptes à des éditeurs, etc. Oui. Même s'ils ont beaucoup aimé mais les... enfin, ce que j'ai eu comme retour, c'est qu'ils aimaient beaucoup le style, ils trouvaient les personnages très forts, tout ça. La mais des, des oui, mmh. mais euh, le format a vraiment posé un gros problème. 
Il ouais, n'y a plus personne pour éditer des nouvelles aujourd'hui. Bah en France, en tout cas, ouais. parce que tu vois, dans les pays anglo-saxons, c'est différent. Ou pour le coup, eh ben là, Eugène Green, euh, ce sont bien, effectivement, on pourrait appeler ça des nouvelles peut-être. Et c'est aussi très, euh, très onirique, fantastique, mais pas forcément du fantastique effrayant du tout. Enfin, franchement, c'est aux éditions du Rocher. <rire> D'accord, ouais. Mais donc, ce n'est pas du tout de l'édition de fantasy. Hein. Quand on dit édition du Rocher, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Ouais, non, non, pas du tout. Ouais. Et euh, voilà. Et euh, aussi, tu as la collection euh, L'Imaginaire de Gallimard, où tu as des textes comme ça qui sont sur la brèche aussi. Mmh. Et, euh, chez... Les Nouvelles Orientales de Yursenard, par exemple. Chez, euh, comment dire, on y a une librairie euh, donc, que tu dois connaître qui s'appelle Caribde, à Paris, qui édite. Enfin, mmh. euh, qui édite, pardon. Qui euh, distribue, en fait, des, des livres et de mmh. la littérature dite interstitiel. D'accord, ok. C'est-à-dire justement cette littérature qui est euh, qui peut être euh, entre la SF et le polar. Mmh, mmh, Là ici, mmh. par exemple, euh, entre l'onirisme et euh, mmh. je sais pas le je dirais le, le, le punk ou je sais, je sais pas comment dire en fait. <rire> Euh, bah, c'est vrai que c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire> je ne sais pas tellement comment dire. Euh, mais voilà, enfin, on voit bien que ça ne rentre pas dans les cases. Ce n'est pas du voilà. fantastique. C'est pas du... Non, pour les littératures d'imaginaire, ça frotte un peu. Et puis, voilà. c'était ce que je voulais aussi. Donc, je me dis que eux, par exemple, euh, chez Caribe, ils pourraient être tout à fait intéressés par euh, l'édition, les chibistouris mm -hmm. que tu, mm -hmm. que tu proposes. Donc, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec eux. C'est vraiment leur spécialité. Et ils distribuent. Okay. Même, pas ils distribuent. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Si, c'est ça, il distribue. Quand as oui, un magasin, il a sur ses étals des... Alors, c'est pas les distributeurs, puisque c'est euh, plutôt un, une fonction de libraire, en ouais, fait. Ouais, donc voilà, c'est une librairie. Voilà. Et, mais comment on dit euh, Il propose dans sa librairie, on va dire mm -hmm. ça comme ça, voilà. il propose dans sa librairie aussi des jeux de rôle. D'accord. Donc, voilà. okay. donc euh, je pense que tu pourrais y avoir largement ta, ta place sur les rayons, si toutefois ça leur, ça leur oui, plaisait. Oui, bah, bien sûr. Okay. Mais euh, voilà, c'est... Alors, je me suis posé aussi des questions sur... Euh, alors... Pour rester toujours dans la musique, oui. sur l'influence du jazz sur ton travail et notamment même sur la manière dont c'est mis en page, les mises en page un peu originales. Alors les mises en page, c'est Grumpf, de même que ben, les illustrations. Hein. Est-ce que les polices d'écriture, c'est lui aussi euh, Oui, oui on, a, on a travaillé ensemble là-dessus, euh, en fait. Maintenant, moi, je ne suis pas... Euh, J'y connais rien en euh, maquette. Euh, voilà, tout ça. Moi, ce qui, mon, mon truc, c'est vraiment le, le langage. Ouais. Donc c'est lui qui a fait les choix euh, de maquette. On a réfléchi ensemble la couverture. Et puis comme on partait du principe que, la, que ça allait être le premier volume d'une collection. On a soigneusement réfléchi aussi euh, dans la perspective de, euh, de volume ultérieur. Bon, pour avoir une ligne graphique qui permette de bien identifier la collection. Voilà, donc on a des, des illustrations de LG. Hein, mm -hmm. donc, euh, vous connaissez, j'imagine, chers auditeurs, son style. Là, on essaie vraiment très, très fidèle à son style avec des, des lignes en fait, euh, mm. euh, continues. En, tout, en, tout en noir et blanc, donc c'est superbement illustré. Et donc, les illustrations ont évidemment toujours un rapport avec euh, ce qu'on est en train ouais. de lire. Mais ce n'était pas évident, hein, justement, la, la démarche illustrative, ça n'a pas été ça. Tu as hésité, en fait Non, non, du tout, pour moi, c'était une évidence. Et c'est pour lui que ça n'a pas été évident, parce ah bon qu'il a l'habitude d'illustrer ce qu'il fait lui-même. Surtout, de plus en plus. Ah, donc, euh, il a fallu réussir à trouver un qui lui semble satisfaisant pour illustrer les textes et il a beaucoup il a beaucoup tourné et viré dans tous les sens à faire plein d'essais et ça, ça lui convenait pas ça lui convenait pas ça lui convenait pas jusqu'à ce qu'il se trouve euh, ce cadre qui est fait un petit peu scène de théâtre ouais. et euh, qui convient très bien pour parler de choses qui sont très très diverses les illustrations elles sont, elles sont absolument géniales et assez indescriptibles au micro en fait elles sont 
C'est comme s'il y avait plusieurs illustrations et plusieurs scènes dans, dans un même cadre. Il euh, y a des indices aussi qui sont laissés pour le récit dans certaines oui. élus. On voit qu'il a, qu a laissé des... Ça, ça c'était une idée qui me plaisait. J'avais ouais. vu ça dans un album pour enfants. Je lui avais montré. Je et puis, génial. Euh, ça serait bien qu'il y ait... Enfin, pour moi, l'illustration du texte n'est pas là pour représenter le texte. C'est quelque chose en plus. Ben C'est une vraiment, interprétation du texte. C'est vraiment bien réussi de ce côté-là. C'était vraiment l'optique. Euh, donc du coup, ouais, l'influence du jazz, moi j'y pensais parce que en fait c'est pas comment dire, euh, j'allais dire c'est pas propre, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est pas euh, c'est pas uniforme, voilà, c'est ça mm -hmm. le mot que je cherchais. C'est pas les, les par exemple certains personnages vont parler avec des polices d'écriture différentes. Oui, bah, j'ai fait ça euh, quand euh, quand on se retrouve avec des personnages qui sont un, qui sont dans une situation de dualité en fait. J'ai bien aimé aussi le fait que certains dialogues soient présentés comme des scènes de théâtre, oui. tandis que d'autres sont présentés de façon canonique. Mm, mm, mm. Ce jeu, en fait, les, avec les styles et les, la mise en page, en fait, d'une manière générale, oui. euh, je trouve, aide euh, franchement à la compréhension du oui. récit mm. et à comprendre, en fait, à quel niveau de fiction on se place. Oui. Est-ce qu'on est dans la tête d'un personnage Est-ce qu'on mm. est sur une marche autre que la marche initiale Etc. etc. Mm, et donc ça, j'ai trouvé, trouvé ça assez intéressant. Mm. Bon, ça, là, tu, pour revenir à ta question précédente, là, en ouais. revanche, effectivement, les différences de police de caractère, ça, c'est euh, moi qui l'ai décidé. Mais dès que j'ai commencé voilà. à écrire, en fait, c'était une suis, évidence. Je suis douté, ouais. Parce que je me suis dit que ce ne serait pas clair, sinon. Excellent, excellent. Euh, donc, tu classerais ton livre dans la littérature ou dans la poésie Moi, je le trouve plus poétique que littéraire, en fait. À cheval. Alors, regarde, si tu, tu réfléchis sur les sons... Oui. Sur euh, le, le, le caractère onirique, il y a quand même euh, quelques poèmes aussi dans le oui. livre, des rimes, des rimes bien choisies dans les phrases. Mm. Euh, moi, ça me fait plus penser à de la poésie. J'avais plus mm. l'impression de lire en fait, des contes poétiques mm -hmm. que vraiment une littérature euh, où euh, on se soucie. <rire> enfin, je sais pas. Je... Oui, oui, non, mais c'est pas étonnant parce que les premiers textes que j'écrivais quand j'étais petite, c'était des poèmes. Hein. Et en plus, c est, c est, c est, cette, cette interprétation et facil facilité par le fait que moi je connais pas du tout l'univers des mille marches mmh. donc il y a des moments où tu parles de trucs comme si c'était évident des faux moirés par exemple mmh. c'est quoi un faux moiré bah, ça vient de la mythologie celtique aussi en fait ça fait partie ah, des peuplades qui se de sont culture. battus <rire> j'étale mon manque de culture totale mais non. <rire> à tous les auditeurs voilà oui, non, je ne suis pas très cultivé mais je... non mais voilà mais après... bonnes analyses mais voilà, voilà tout à fait <rire> mais euh, ce que je donne c'est il faut chercher en fait les... j'aime pas tout expliquer quand ah, j'écris j'aime bien que le lecteur euh... Que le diligent lecteur suive les fils s'il a envie de les suivre. Ah, tu vas faire plaisir à, na à Natacha, là, parce que moi, donc, ah oui. euh, à la cellule, on a notre spécialiste littérature qui est Natacha, qui, elle, a de la culture, contrairement à moi, et donc, euh, elle dit exactement ça. Ah, euh, bah, elle a dû lire Montaigne, alors. <rire> ah, oui, ah, je... <rire> eh, alors ce n'est pas, pas moi qui perds mon sujet, c'est l'indiligent lecteur. Excellent. Excellent. Alors, c'est tout à fait le genre de choses qu'elle pourrait, qu pourrait citer, en effet. Alors, je me suis posé des questions sur les musiciens qui sont présents à l'intérieur du, mmh. du, du conte. Euh, qui est la femme à l'éventail Eh bien, c'est un hommage à plusieurs, euh, plusieurs choses, en fait, parce que j'aime bien mélanger. Après tout, le prof de, il paraît que le propre de l'imagination, c'est d'associer de manière inédite des choses préexistantes. La chimère de Descartes. Voilà. Donc, euh, c'est le cas pour ce personnage c'est un mélange de Lisa Gérard et puis euh, d'un personnage que j'avais vu dans un film qui s'appelait La dernière chanteuse de Pansori, un film coréen, sur le chant traditionnel euh, Pansori, qui est vraiment très très beau. Ah, et, 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 
Sachant que ce personnage de chanteuse, Maria Van Koenen, existait, euh, a très vite existé, parce que Grumpf a vu le film aussi, le coup de Dead Can Dance aussi, donc ce personnage fait partie de l'univers euh, d'Europa tel qu'on l'a constitué il y a bien longtemps. Excellent, ok d'accord. Donc c'est bel et bien un personnage de... Oui, c'est un, un, perso un personnage secondaire, hein, c'est ouais. un personnage de, de décor si on veut. Bien sûr, ouais. Euh... Et l'homme aussi ont entrelacé à la vieille électrique que tu t'es inspiré L'homme euh, qui a des, des sillons sur la peau ah, entrelacés oui. et une vielle électrique. Oui, alors là, c'était un mélange aussi de Denis Prigent, euh, de Robert Smith, et puis euh, de Nightcrawler, enfin un Diablo, dans, euh, dans, les, films de, dans les films récents là, de X-Men, le fait qu'il ait le, le, la peau gravée. Ah oui, d'accord. J'ai okay. trouvé ça très très beau, je trouvais ça très joli, et puis les entrelacs à cause des entrelacs celtiques. Mmh, et puis euh, imaginez effectivement euh, une créature euh, j'ai vu des esprits gens en concert il y a longtemps et euh, j'étais surprise parce que j'ai découvert que c'était un tout petit bonhomme ah oui, ouais, j'ai trouvé bonhomme. de quelqu'un de plus grand mais avec beaucoup de présence et tout sombre tout, tout en noir Alors, je sais pas comment il est maintenant hein, ça fait longtemps que je l'ai pas revu mais euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une présence très particulière. Et puis, euh, ben, comme je te disais, hein, prendre la réalité et puis rajouter des choses un peu différentes. Donc euh, voilà, je Alors, vais rajouter quelque chose d'extrêmement celtique des autres là. D'accord, ok. En tout cas, j'ai bien, bien kiffé essayer de retrouver en fait... Euh, tu vois, moi, je n'avais pas vu la playlist à la fin. Mmh. Je me suis dit, c'est sûr, elle a écrit ça en musique. Oui. D'accord Je me suis dit, ok, je vais essayer de retrouver les, les gens euh, tu vois, qu'elle... <rire> Et donc, du coup, je me suis amusé comme ça à essayer d'identifier. C'est pour ça que je te pose des questions. Puis à la fin, en fait, j'ai vu qu'il y avait carrément la réponse ouais. aux énigmes, aux questions. Oui, que après, je n'ai pas tout mis, hein, mais j'ai mis ce qui me semblait essentiel. Excellent, excellent. Alors, s'il fallait dresser à des grandes lignes à travers les trois contes, est-ce qu'il y a des points communs entre ces trois contes ou pas bah, Ce sont trois histoires d'amour, quand on regarde bien. Oui. Euh, à chaque fois, pour moi, le personnage le plus important, c'est le personnage féminin. Donc, euh, ok, ouais, très bien. Et. C'est des identifiés tous en oui, même temps. Oui, et il y a toujours une histoire de fusion qui traîne quelque part. De fusion entre les de êtres. De fusion entre, entre êtres. Alors, c'est oui. pas forcément entre l'homme et la femme, voilà mais il y a une fusion. Et euh, alors ça doit... après pourquoi j'en sais rien c'est venu comme ça et puis comme je te l'ai dit les trois nouvelles n'ont pas été constituées ensemble c'est venu au fur et à mesure des années j'ai dû mettre une dizaine d'années à, les... à les écrire en fait mmh. l'une après l'autre et au départ c'était très détaché la première quand je l'ai écrite je ne pensais pas en faire d'autres après c'est venu ensuite et pourquoi trois contes européens parce qu'il y a déjà trois contes de Flaubert d'accord ok et euh, le dernier conte est arrivé effectivement là avec l'intention claire de vouloir faire un triptyque. Mais les deux autres, ce n'était pas le cas. D'accord. C'est venu au fur et à mesure. Est-ce qu'en extra en extrapolant un peu, en faisant de l'analyse à deux balles, <rire> parce que moi j'adore faire des analyses je à deux prie. balles, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait y voir euh, ton histoire avec LG en fait quelque part Pas seulement. C'est-à-dire en fait, tu es un personnage... Euh, des mille marches, en même temps créatrice, tu vois, euh, des mille marches. Et en fait, toujours, les personnages qui fascinent l'héroïne amoureuse, on va mm -hmm. dire, ou le, ou le héros amoureux, c'est euh, euh, des personnages qui viennent d'un monde imaginaire. 
Et toi, en fait, tu viens mmh. de la réalité prosaïque, tu vois, quelque part. Et le, tu vois, alors, on, pourrait, euh... on pourrait exagérer en disant, le grumph t'emmène, tu vois, dans son univers ouais, Ça colle pas pour la deuxième, c'est l'inverse. Alors, vas-y, euh, donc pourquoi alors pour la deuxième bah Parce que dans la deuxième, c'est le type qui est normal. Oui, c'est vrai. Et c'est la fille qui vient euh, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un échange, de toute façon. Mais... Oui, oui, mais non, non, c'est plus... plus large que ça. C'est très personnel, ça c'est clair, c'est de l'écriture très personnelle. Je, je ne parle que de moi hein, dans ce recueil. Bah, je ne connais pas d'auteurs qui savent parler d'autres <rire> <Voilà>. personnes. <rire> tu vois, je ne fais pas d'autofiction, hein, c'est tout. <rire> bah, oui, oui, c'est tout à fait. Il ouais. euh, y a quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans tous les... Alors, est-ce qu'il y a d'autres points communs déjà, avant que je te livre les... ceux que j'ai trouvés moi alors après, je n'ai pas beaucoup analysé ce que j'ai fait moi-même, mais j'ai eu des retours euh, ah. des gens qui m'ont lu, donc ah, c'était assez drôle. Alors, <rire> quels ont, qu ont été ces, ces retours Alors, les, les retours les plus... Comment dire Les gens qui ont le plus apprécié n'étaient pas forcément les rôlistes, ou les gens qui ont l'habitude de lire des littératures de l'imaginaire. Hmm. Je préfère prévenir. Parce que justement, certains ont trouvé que l'écriture n'était pas facile d'accès. Ne serait-ce que la quatrième de couverture, je sais que ça en a refroidi certains. Et pourtant... Euh... Parce ouais, que c'est bah, très poétique, justement. Peut-être. Euh... Moi, je l'ai lu à la fin, en fait. J'ai même pas lu la mmh. quatrième... Je me rends compte que j'ai lu la quatrième de couverture à la fin, mmh. après avoir lu toutes les nouvelles. Et du coup, en fait, j'ai tout compris, tu vois, la, la quatrième oui. de couverture. Mais voilà. Euh... Ouais, ouais. Donc, euh, ça peut dérouter. Mmh, après, quand on dit littérature de l'imaginaire, quand on pense fantaisie urbaine, on a un certain nombre d'images et de textes dans la tête, et c'est pas forcément ça que je propose non plus. Je n'explique pas tout, loin de là. Mmh, bah non, Alors, je lance des pistes et débrouille-toi, lecteur, parce que j'ai envie que le lecteur euh, soit ouais. actif, en fait. Je veux pas tout donner parce ouais, que j'ai pas envie de faire un guide touristique. Alors, ça. Euh... <rire> ça te parle. Alors, oui. <rire> Parce que c'est justement moi un des défauts, enfin des défauts. <rire> c'est euh, un des défauts que j'ai trouvé à ton travail, c'est que pour quelqu'un donc qui ne connaît pas. Alors moi tu vois, ouais. c'est bien parce que je t'ai pas chargé. Je me suis pas dit c'est Anne qui me perd, tu vois. Je me suis dit ouais. c'est les mille marches, tu vois. Je me suis ah ouais. Oh, ouais mais là j'y connais rien aux mille marches. Non du mais c'est pas grave en fait. Voilà, je me suis pas dit euh, donc tu vois euh, si j'avais su que c'était toi qui voulais me perdre j'aurais été plus méchant. <rire> mais <rire> Mais là, vraiment, le truc, ça a été extrêmement difficile pour moi de comprendre ouais. parfois qui parlait, de quel point de vue, mm -hmm. de quelle quel était l'origine des propos que je mm -hmm. lisais, mm -hmm. notamment dans la première nouvelle. Oui, mais la première, c'est volontaire, clairement. C'est vraiment le but, c'est d'être au franc de la folie. Hein. Voilà, uniquement dans la première nouvelle, en fait. Il oui. faut être honnête, oui. dans les deux autres, c'est beaucoup plus clair. Oui, hein. oui. Mais pour la première nouvelle, vraiment, j'ai galéré. Justement, tu vois, je sais, à, à, au terme de la lecture, je ne savais toujours pas qui était Delbès, finalement. Oui, tu vois. oui, oui. Mais justement, on peut se poser la question, et puis c'est très bien de se poser la question. Enfin, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de solution à la fin. On imagine ce qu'on veut. Quels ont été les autres retours que tu as eus euh, Alors, les retours les plus positifs, c'était par, euh, franchement, des gens franch... purement littéraires. Des, des profs retours, de français. Des retours positifs, oui. Oui. Ouais, ouais. Ok. Et ouais, des gens qui, euh, notamment des gens qui n'étaient pas spécialement rôlistes, justement. C'est vrai que c'est très... C'est très bien écrit. En fait, euh, c'est bon, beaucoup de qualités que je n'ai pas, comme la simplicité, par exemple. Les phrases courtes, en fait, mais mmh. très, très, très profondes. Mmh. Euh, ça, j'aimerais bien savoir faire ça. Hein. <rire> euh, mais voilà. ils, se, ils se sont... Ils, ils ont accepté de se laisser porter, en fait. Mais parce qu'ils ont l'habitude aussi de, de choses de qu'ils lisent pour le boulot, quoi. Je, vois, je pense... Même... Pardon, excuse-moi, je voudrais juste ouais. quand même donner un ouais. exemple de phrase courte qui m'a beaucoup plu. Euh, par exemple, cette phrase, l'ovation du public est un bien souverain, mais on peut s'y dissoudre. Mm -hmm. 
Il y a quoi Il y a combien de mots là Je sais pas. 10 mots D'accord. Je vous laisse ça en réflexion. L'ovation du public. Alors, je sais que le, la cellule est beaucoup écoutée par des auteurs de jeux, euh, etc. Mmh. Euh, qui, 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 comme moi, s'aiment beaucoup et aiment beaucoup ce qu'ils font. <rire> et je trouve que cette phrase nous parle tout particulièrement. L'ovation du public est un bien souverain, mais on peut s'y dissoudre. Il mmh. y, y a tout là-dedans. Mmh. Euh, ça me fait penser à Amadeus. Le film mm -hmm, de Milos Forman, dans lequel ouais. justement euh, Salieri explique à Mozart euh, qu'il n'est pas assez, que sa musique n'est pas assez claire pour euh, charmer le public euh, viennois. Mm. Et donc en fait, alors Salieri qui lui a l'ovation du public, oui. est très riche, vit très bien, mais dont les musiques se perdront, là où ouais. Mozart lui en fait n'est pas vraiment euh, ce plébiscité par non. le public euh, mm. viennois et justement euh, devient mm. le génie qu'on connaît, etc. etc. Ouais. Et donc j'ai beaucoup pensé à ça, euh, mm. on peut s'y dissoudre. Sous-entendu, si on fait les choses pour plaire à un public, on, on peut s'y perdre, oui tout à fait Et toi donc du coup comment tu analyserais cette phrase Je l'ai bien analysée ou tu ajouterais ta, ta Non mais euh, l'interprétation c'est euh, la liberté du lecteur hein. toi, bah, toi quelle est ton interprétation de cette phrase ben, pff, Je me lis pas très bien moi-même <rire> Mais non mais pff, bon pff. Si on peut, on peut très bien le comprendre comme ça On peut se dissoudre, on peut se dissoudre au sens où euh, on perd en qualité artistique parce que justement, on n'est plus capable de se détacher de cette ovation et que ça devient une drogue. Ou on peut s'y dissoudre au sens où on devient fou, je pense, aussi. Où il y a peut-être un éclatement de la personnalité qui peut se produire à force de vivre dans le regard de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la thématique de regard, c'est quelque chose qui m'a. Bah, ça, c'est plus dans la troisième nouvelle alors justement, que j'ai développée, mais c'était un thème important aussi. Bah moi, moi, alors, bon, je te cache pas que ma mmh. nouvelle préférée, c'est la dernière. Hein. Ouais. C'est vraiment celle qui m'a le plus plu parce que je me, je m'y reconnais. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, tu vois, cette phrase-là est tirée de la troisième. Oui. J'en ai une autre tirée de la troisième aussi. Quand il y a de l'amour, il faut le faire. Oui. <rire> oui, je me suis beaucoup amusée en faisant celle-là. <rire> Celle-là, je l'adore. Voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est ça ton style. Je trouve que c'est deux phrases qui résument assez bien en fait ton style. Tu vois, c'est hyper court. Hmm. Mais bah, c'est tu vois quand il y a de l'amour il faut le faire on pourrait passer quasiment un podcast de la cellule à analyser <rire> ça avec Fabien on m'a dit que j'avais le sens de la formule parfois Now, don't explain 
donc, est-ce que tu vois euh, alors euh, les d'autres liens entre ces trois nouvelles Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui traversent ce travail Moi, j'en ai une dernière. Euh... Là, comme non, ça, comme ça tu... non. Bah, après, euh, comme je ne l'ai pas constitué en me disant je vais faire un truc uni, forcément, voilà, avec des lignes ça de force. Comme question. Ouais. Donc en fait, tu, 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 tu attends les retours des lecteurs pour savoir ce qu'il y a dedans. Quoi. Oui, un peu. Moi, j'écris ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de mettre. Et puis, j'attends toujours qu'on me rende plus, en fait. Tu n'as rien caché dans ton travail Comment ça, rien caché Je ne sais pas, des, des secrets. Ah, euh... si, 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 bien sûr. Des petits clins d'œil. Ah si si tout à fait. Mais tous les aucun personnage n'est. Enfin, on parlait de réalisme tout à l'heure euh, et puis d'imagination aussi. Je n'invente rien à partir de rien. Mmh. Euh, quand il y a des dédicaces, c'est pas anodin. Quand il y a des citations, c'est pas anodin. Mmh. Euh, pour la première nouvelle, les citations que je mets de Denis Prigent, euh, ces citations précises ont suscité des images mentales chez moi qui sont dans le texte, clairement. Euh, je me, pour les personnages, je me suis systématiquement inspirée de euh, personnes que je connais, de manière transformée. Mais je fais toujours ça, en fait. Mmh. Tu crées des chimères, c'est ce que tu disais Toujours, tout à ouais. L'autre euh, élément que j'ai vu transparaître dans tout le travail, c'est le rapport entre la grande histoire et la petite histoire, mmh. entre la scène et les coulisses de la oui. scène, qu'on mmh. retrouve dans mon truc. Alors ça, est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi cette thématique parce que bah, les mille marches, c'est un univers de jeu, c'est un univers d'aventure. Et ce, qui ce que j'avais envie d'écrire, c'est bah, ce qui n'est pas forcément de l'aventure, justement. Ce qu'il y a en fond de cours. Ce qui se passe en arrière-plan. Euh, parce que dans les mille marches, il y a ce système des, des personnages principaux et puis des figurants qui sont autour, et qui sont des chimères, qui peuvent exister temporairement tant que la marche existe. Et puis si la marche disparaît tout s'évapore, enfin voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ça. Par exemple, les changeurs ne sont pas des personnages qui peuvent être joués. Ils ne peuvent être que des PNJ. Ils sont en dehors des histoires. Donc, euh, ce qui m'intéressait, bah, c'était de parler justement de ce qui ne peut pas faire une partie. Ah oui, d'accord, ouais. Mmh. On ne peut pas les jouer, donc du coup, ça t'intéressait de raconter leur histoire. Ben bah, voilà, parce qu'ils existent malgré tout dans le monde. Au-delà de ça, il y a aussi euh, un côté... Euh... Le héros, on raconte toujours euh, effectivement l'aventure, donc ce qu'il fait oui. d'héroïque. Voilà. Mais on raconte pas ces moments où ben il est tout seul euh, au bar, euh, ben, au bar d'à côté. Et, et, et voilà. Et où... où on raconte pas l'histoire de la fille qui est en train de prendre un café à côté de lui euh, pendant qu'il est en train d'attendre ouais. son contact pour aller taper le grand méchant qui est dans la tour Trucmuche et voilà quoi. Ouais. Sauf que la fille qui prend son café à côté, il lui arrive des trucs dans sa vie aussi. Est-ce que la tu barman, aimes hein. le roman noir un petit peu ou pas du tout Quasiment pas, parce que j'ai du mal avec le style d'écriture du roman noir. J'ai essayé, mais ce qui m'a rebuté à chaque fois, c'est que bien souvent, je trouve que c'est écrit avec un style euh, très relâché. Enfin, c'est-à-dire un niveau de langue euh, familier, etc. Parce que c'est la couleur du roman noir qui est souvent comme ça. D'accord, ouais. Bon, voilà, c'est des choix stylistiques, mais euh, moi, ça ne me convient pas, en fait. Hmm. Donc, euh, le, les seuls romans les plus noirs, si on veut, que j'ai pu lire, c'est du Zola. Quelque part, pour moi, Zola, c'est du roman noir, hein. Tu prends le premier volume d'Hérougon Macar, ça finit avec un, un flic qui colle une balle dans la tête d'un innocent, quand même. À bout portant. Ouais, enfin, vrai. un gendarme, je crois. C'est ouais, du proto-roman noir pour moi, Zola. Complètement. On, on, 
on suit des fous parfois dans la mmh. bête humaine par exemple et puis mmh. du roman noir aussi par la les par couleurs. la satire sociale ah, euh, la critique sociale ce qui est très évoquées, très forte hein, quand t'évoques Germinal t'évoques le charbon t'évoques voilà. le noir tu vois ça, ouais, et puis le roman noir, noir ça, a une, ça, a un, ça a une valeur de critique sociale Exactement. et puis de très fond psychologique aussi justement je me suis posé la question de savoir bah, tu vois je, bah, tu vois je m'attendais pas du tout à cette réponse mmh. attendez tu me dises bah ouais si j'adore euh, etc non. parce que la, les phrases courtes alors c'est vrai t'as raison le, effectivement ton, ton, ton style littéraire c'est pas du du langage parlé. Non. Mais, 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 mais... On fait illusion, mais ce n'est qu'une illusion. Voilà, c'est ça. Ouais, J'ai bah, profondément conscience de faire de l'illusion. Hein. Puis tu vois, euh, à partir du moment où tu, tu travailles dans des cafés, dans des... Mm -hmm. ça évoque forcément le... le oui, tout de suite, ça suffit, ouais. en fait. Moi, j'aime bien donner juste des petites touches, et puis, encore une fois, le lecteur se débrouille, il imagine ce qu'il veut, et c'est très bien comme ça. Quelles sont tes ambitions pour euh, Chibistory, justement Alors, j'imagine, bon, tu, tu, tu sais, il y a quand même quelques auditeurs qui nous écoutent, euh, certains éditeurs aussi, certains créateurs, certains auteurs de jeux. Mmh. J'imagine qu'il y a pas mal de gens euh, qui voudraient éventuellement passer sous ta patte euh, éditoriale. <rire> Alors, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais Qu'est-ce que tu recherches comme, euh, comme type d'histoire Et puis, à travers cette, je pense, en répondant à cette question, tu vas aussi mmh. répondre en fait, à la question que je te posais précédemment sur ce qui traverse en fait, tous les mmh. contes. Alors, euh, pour l'instant, on a des choses euh, dans les tuyaux, comme on dirait. Ah d'accord, donc tu as déjà des manuscrits dans les mains. <rire> oui, 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 et il euh, y en a un qui va être un recueil de poèmes, mais de poèmes écrits dans un donjon. Donjon, donjons et dragons. Hein. <rire> Littérature interstitielle. <rire> complètement, complètement, donc on est complètement là-dedans. Et euh, mais bon, on est très très lent dans, dans la mise en place avec Grumph et puis bon, j'ai un non, je, je ne vis pas de ma temps. plume. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Assez clair, on court après voilà. le temps, c'est l'horreur. Vous êtes lent, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et puis moi, je suis pas rapide déjà quand j'écris. Hein, tu vois, 10 ans pour prendre un truc avec trois nouvelles, franchement. <rire> Oui, enfin, t'as as pendu plus que des nouvelles en, en 10 ans, t'as fait beaucoup Oui, j'ai fait d'autres choses, mais bon, voilà. Et il euh, y a encore un autre texte dont je veux pas trop parler pour l'instant, parce que j'attends que Grumph en ait fait le tour aussi, parce que j'aimerais bien qu'il continue les, le système des illustrations, justement. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse, d'avoir des textes qui sont illustrés. Je vois pas pourquoi il y aurait que les enfants qui auraient des livres avec des images dedans. Euh, les adultes aussi, que diable. Pourquoi enfin euh, Ouais, donc en fait, c'est vraiment une édition de, jeux, de, 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 de romans, mm -hmm. de nouvelles, ou en tout cas de, littéra de littérature, littérature ouais. ou de poésie, ouais. euh, liées aux jeux de rôle. Oui. Ou aux univers. On gravite, euh... on gravite à l'heure actuelle euh, essentiellement avec euh, des rôlistes et des créateurs de jeux de rôle. Oui, effectivement, là, les deux textes qu'on a euh, en chantier, si je puis dire, ce sont par des, des auteurs de jeux de rôle, qui sont auteurs aussi euh, à côté, euh, auteurs de jeux de rôle, mais aussi auteurs de littérature. D'accord, ok, ouais. 
Euh... Parce que c'est quand même deux manières d'écrire qui sont très différentes. Hein. Écrire de jeux de rôle, c'est pas écrire de la littérature, inversement. Moi, je suis incapable d'écrire un jeu, par exemple. Je suis désolé de te poser cette question, mais c'est une question vraiment... Euh, est, euh, combien est-ce que tu en as distribué, vendu en ce moment pour là Rien du tout, vu qu'on n'a fait aucune promo, il y a dû y en avoir une cinquantaine. Ah, une cinquantaine ouais. Ah, j'imaginais quand même un peu plus. Non, non, mais euh, on n'a pas le temps de faire de promo, et puis euh, sur Lulu, il faut savoir que ça existe. Ouais. Euh, voilà. Donc, ah, bah, alors, euh... Très bonne question, comment est-ce que tu fais la promotion de ça Bon, Mis à je... part en inventant Romaric <rire> Boyant à manger. <rire> ben, euh, Grumf a envoyé euh, des exemplaires euh, avec son service presse, par ouais. exemple. Euh, il a fait la promo. On a fait de la promo sur Facebook, sur euh, le forum Cassius No. Euh, J'aimais m'envoyer un exemplaire en motocultor. <rire> Ah. <rire> parce que je les aime bien. <rire> et puis à France Musique aussi, parce que voilà, la musique classique, ouais. on a compris, c'est aussi un de mes grands trucs. Ouais. Mais euh, non, là-dessus, on n'est pas bon, on n'est pas doué, et puis, et puis on n'a pas le temps. Mmh. Bah, je te dis et puis on est hors circuit traditionnel, puisqu'on fonctionne avec Lulu. Alors voilà, ça c'est un, un problème. Et est-ce qu'il y a moyen de faire imprimer des livres et de les distribuer dans des boutiques quand même Dans ces cas-là, c'est impossible. Hein. J'en ai aucune idée, franchement. Ouais, ouais. C'est plus Grumpf qui s'occupe de cette partie-là. Ouais, il faudrait, faudrait se renseigner là-dessus, voir si pour mm. lui, ouais, je sais pas comment ça marche avec Lulu là-dessus. Mm, mm, mm. S'ils peuvent faire des prix, tu vois, pour les pour les distributeurs ou pour les pour les librairies. Et notamment, je te dis là, ça, je, je verrais très bien ça dans les rayons de Caribe, de... Mm. sauf euh, sauf erreur, mais euh... bon, voilà, ok. Et eh ben, écoute, euh, donc là, du coup, euh, euh, donc si je résume un petit peu les textes que tu recherches en ce moment pour cette collection, c'est ce serait des textes de littérature euh, interstitielle, on va dire en, ouais, plutôt. sur le autour du jeu de rôle. Autour du jeu de rôle ou pas, enfin, c'est pas publier, une obligation. Hein. Tu pourrais publier Anne Rice si elle disait que ça s'inspirait de White Wolf, quoi. <rire> non, pas forcément. Non. Je, la, je, la, je la choisirais si son écriture me plaisait. Or, ce n'est pas le cas, apparemment. Eh ben, j'ai été très déçue par euh, les 200 premières pages de sa trilogie sur les sorcières Mayfair. Quand, à l'époque où je l'ai lu, il y a fort longtemps, j'ai été très agacée, je trouvais ça très lent, je trouvais que c'était écrit avec les pieds. <rire> Après, c'était peut-être la traduction, le fond est très très bon, mais c'est trop long Anne Rice, pour cette collection c'est trop long. On veut ah, du petit, on veut, veut du, du court, petit. on veut trancher. 
Ah bah tu vois, ça c'est bien de le préciser aussi. Voilà, c'est euh, aussi en réaction fait. justement aux réponses de certains éditeurs sur cette histoire du format, de la taille, hein, du volume et du fait que ce soit des textes courts et que euh, ben, trouver une place sur les rayonnages des libraires pour des textes courts, ça va pas de soi, ça va pas de soi encore mmh. une fois, en France. Parce que le lectorat français, il va, semble-t-il, moins volontiers faire du format court, quoique je pense honnêtement que ça se discute. Hmm. que vers du format roman euh, 350 000 signes euh, voilà quoi donc euh, non non on cherche aussi des choses courtes et tant qu on, quand on dit qu'on tranche euh, par exemple avec l'un des textes en tant que directrice de collection je mets les, le nez dans le cambouis c'est à dire qu'on discute de l'écriture donc il faut y être prêt aussi ah oui d'accord tu carrément Oh. Mais c'est ce que j'ai connu aussi quand j'ai été publié. Euh, alors c'était chez un autre éditeur il y a 15 ans de ça. Mes premiers bouquins publiés, euh, le directeur de collection avait un point énorme dans l'écriture. Il t'aidait vraiment à écrire. Quoi. Ouais ouais, à réécrire des passages entiers. Et même une fois, j'ai dû réécrire un bouquin entier parce que ça ne convenait pas finalement à ce qu'il fallait. Et tu l'as vécu comment Et comment Tu l'as vécu comment C'était douloureux, c'était instructif. Mais c'était du jeunesse et j'en ai conclu que j'étais pas faite pour le jeunesse. Parce qu'après, quand j'ai publié de l'adulte, une nouvelle adulte dans un recueil, euh, la nouvelle avait été prise clé en main euh, directement, juste en une poêle louche à changer à la fin et puis claque terminée. Quoi. Et quels étaient ces arguments pour te contraindre à réécrire bah moi, je, moi, je sais que mmh. enfin, ça m'est arrivé une fois. Mmh. Ça m'est arrivé sur une fois, sur, un, sur Sens Néant, euh, sur un de mes, ouais. mes sens où j'ai été obligé de reprendre toute l'écriture ouais. du livre. Parce que euh, c'était pas un éditeur, mais c'était un relecteur qui m'a mmh. dit. C'est enfin, une mmh. relectrice en l'occurrence. Mmh. Alors pour la réécriture entière du volume, c'est parce qu'en fait, au départ, je pensais que le Ça contrat était sur six volumes, et en fait, non, c'était sur trois. Du coup, le ah rythme, oui, tu coup, vois, rythme... là, ah oui, c'était au niveau de la structure complète du cycle qu'il fallait tout reprendre. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, il n'y avait pas le choix. Il fallait mmh. que je modifie tout en intégralité. En revanche, sur vraiment le travail stylistique, c'était des beaucoup de. Euh... Euh, j'ai vécu ça comme des simplifications en fait. et toi même tu disais mais oui mais bien sûr quoi. Enfin, mmh. tu, à la fin tu te disais pas euh, tu t'es pas dit ah euh, oh, mon dieu euh, il a perverti mon travail tu te, tu te disais... non je me disais pas ça je me suis, je me suis pas dit ça mais j'étais frustrée quand même il ouais. y a des moments où j'étais ben si cet adjectif là il me plaisait bien c'était celui là que je voulais mettre et puis ben non euh, comme c'était du public jeunesse, euh, jeunesse jeunesse qui était visé hein, c'est du 10-12 mais on pourrait discuter beaucoup de la manière d'écrire pour la jeunesse aujourd'hui. Hein. Franchement, tu jettes un oeil dans, dans les volumes euh, de collections ado-adultes, euh, sujet-verbe-complément. Hein. Ouais, d'accord. Oui, Et puis en termes de vocabulaire, euh, on ne va pas trop loin. Hein. Tu trouves qu'ils infantilisent beaucoup les enfants <rire> Oui, ouais, enfin les lecteurs, euh, les lecteurs, la tranche d'âge euh, qu'ils prétendent cibler. En tout cas, après, dans les faits, il faut voir si c'est effectivement cette tranche d'âge-là qui lit ou pas. C'est encore autre chose. Mais euh, il y, y a quand même... Enfin, euh, moi, ça pose question. Quand on lit le Club des Cinq d'il y a 30 ans et qu'on lit ce qui est proposé à la même tranche d'âge aujourd'hui, il y a une différence très nette. Tu prends la Comtesse de Ségur, fais-la lire à une vraie petite fille de 10 ans aujourd'hui, ça va pas de soi pour plein de petites filles. Tu trouves qu'on a été trop loin dans la simplification Oui. Ouais. Moi, je trouve, ouais, on les prend pour des cons, franchement. <rire> Après, comment tu veux leur faire, leur faire lire du Flaubert alors que c'est génial 
tu penses que l'éducation à la littérature vient d'abord par la littérature pour enfants Et donc, comme on a. Bah, on a le la, la, oui, l'entrée, la première entrée, c'est censé être celle-là, quand même, souvent majoritairement. C'est la lecture qu'on partage avec les parents, c'est les parents qui lisent des trucs le soir, et puis, euh, puis des textes qui sont proposés, et euh, voilà. Mmh. Et, et si on leur propose des trucs archi-simples, alors là, c'est parce que j'ai un boulot qui me fait vivre à côté. Mmh. Ou je suis en contact avec une tranche d'âge 15-18, euh, qui a des difficultés de lecture hein, récurrentes. Mmh. Et qui n'a pas conscience de ce que c'est qu'une littérature qui parle de l'être humain euh, en long, en large et en travers, telle que la littérature euh, que moi j'aime le plus, qui est la littérature générale. Hmm. C'est intéressant aussi de te découvrir un petit peu, tu vois, de hmm. laisser... Là, quand le... je te dis que c'est un manifeste, ça, et j'avance masqué. Hein. Alors, et pourquoi, pourquoi Alors, c'est vraiment ça, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est oui. la dernière phrase du, du oui, bouquin. Tout à fait. Euh, mais pourquoi tu dis euh, j'avance caché, etc. Qu est quel est ton propos Qu'est-ce que tu veux faire, en fait parce que j'aime pas m'exposer trop directement, déjà. D'accord. Euh, déjà, déjà je boulot vois que c'est une épreuve qui... d'être oui. avec moi là. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, et, et ça explique aussi le défaut de communication. Oui, en fait. sans doute. Ouais. Non, non, mais bien sûr. J'ai besoin d'être lu, mais je sais que je suis pas facile à lire, donc euh, j'ai pas envie de. J'aime bien la phrase de Stendhal, To the Happy Few. Que tu traduirais par comment euh, aux heureux élus, aux, aux quelques choix élus, élus ouais. aux, aux quelques, quelques personnes ouais. d'élection, ouais. euh, à l'heureux petit nombre. Bon, il paraît que ça vient de Shakespeare en plus. <rire> D'accord, ouais. Mais j'ai pas pour ambition d'être lu par tout le monde parce que je sais très bien que ça collera pas avec plein de gens. Ouais. Donc j'ai fait mon deuil de ça, parce qu'on peut aussi s'imaginer ça, hein, quand on a 25 ans et qu'on commence à publier, qu'on va être lu par plein de monde et que ça va être chouette. J'ai fait des rencontres avec le public que j'avais à ce moment-là, qui était un public jeunesse. Ça a été... <rire> ouais, je pense que... Tu, tu, <rire> Une drôle d'expérience. Tu déchantes. Hein. Bah, je me suis sentie en décalage, en fait. C'est surtout ça, ils n'étaient pas méchants, ils étaient mignons, tout ça, mais je sentais bien que j'étais pas raccord avec ce public-là, quoi. Mmh. Ils étaient tout choupis, hein, mais quand t'as un groupe de sixième qui te dit, euh, bah alors si vous étiez un animal, euh, pas un animal, une, un être merveilleux, un, une, un, un être imaginaire, qu'est-ce que vous auriez aimé être Et j'aurais répondu à un dragon. Il y a eu un blanc, terrible. <rire> Je me suis dit qu'ils avaient certainement dû imaginer autre chose. <rire> oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors que quand on te connaît, en fait, c'est pas choquant. Non, mais eux, <rire> voilà, je sais pas ce qu'ils s'étaient imaginés, les pauvres petits bouts de choux, en lisant mon bouquin, et puis euh, mmh. en voyant mon nom sur la couverture, il y avait une photo au dos et tout, enfin voilà, quoi. Et, mais clairement, ils s'attendaient pas à ça. C'est très bon, ça. Donc, ça m'a un peu refroidi et je me suis dit que, décidément, le jeu, la jeunesse, c'était pas pour moi. Mmh. Et que, voilà, et pourtant, il fallait que j'écris pour euh, Et pourtant, tu, 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 tu fais remarquer que la littérature, ça commence... Euh, en jeunesse, quoi. Ouais. Mais tu veux que d'autres fassent le travail Ouais, parce que. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, mon côté feignasse. <rire> non, mais je suis. Je... Enfin, c'est surtout que j'ai été très contrainte, justement, pour écrire ces trois bouquins-là. Mmh. Et que ça m'a pas plu d'être contrainte à ce point-là. Ouais. Et euh, même si euh, c'est sympa de, de, de rencontrer ces petites têtes et tout ça, et de parler de bouquins et de recevoir des trucs parce qu'ils sont mignons, ils font des trucs, ils font des dessins et tout ça. Enfin, c'est. Ah oui, oui. c'est euh, très touchant mais il euh, y a une communication qui est difficile à établir pour moi hmm. avec ce public là j'ai pas les clés moi je leur balancerais bien enfin ça tout de suite quoi ouais. euh, voilà moi c'est allez on y va t'as un cerveau avec... vas-y quoi ouais. 
C'est un peu trop dur pour ce public-là, je pense. Quand tu fais du jeu de rôle avec tes enfants, j'imagine que tu... Très peu. Tu vas direct euh, aussi dans les... Au niveau, du, au niveau du contenu euh... ben, alors, Je ne leur maîtrise pas de parties. C'est Grumpf, plutôt, qui ouais. maîtrise des parties. Euh, et on ne joue pas tant que ça, en fait. On, attend plutôt, on a plutôt attendu qu'ils grandissent. Euh, L'aînée, euh, de temps en temps, elle aime bien jouer. La cadette, elle est plus jeu de plateau. Elle n'est en fait. pas très jeu de rôle. Mmh. Elle est plutôt jeu de plateau, jeu de figurines. Elle a besoin d'avoir de, de, les choses dans les mains pour se représenter ce qui se passe, et voilà, ça, la plaît, ça lui plaît plus. Ouais. Parler tout le temps, euh, ça l'amuse pas, elle n'a pas de plaisir. Mmh. Et par contre, euh, le Benjamin, euh, qui a 11 ans, là, lui, le jeu de rôle, ça l'intéresse beaucoup. Mais, euh, mais c'est pas moi qui fais l'effort, c'est Grumpf. Non, je te dis ça parce qu'une fois, en faisant du jeu de rôle avec des enfants, mmh. bon, moi, j'étais parti en mode... Euh fait une campagne quoi, là, normal quoi, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça puis alors il y avait toutes les thématiques euh, que moi j'aime bien héroïque et compagnie mm. et donc il euh, y avait une maman qui m'avait fait une remarque en disant voyons c'est peut-être un petit peu euh, tôt pour aborder les, les questions que tu abordes et tout et je lui faisais remarquer que c'était pas moi qui en l'occurrence c'est parce que son son fils jouait un personnage mm -hmm. qui avait tué son père ok d'accord d'accord et je lui faisais remarquer que c'est pas moi qui lui ai proposé cette histoire que c'est lui-même en fait qui a, qui a trouvé cathartique de, de okay, faire ça oui. mm -hmm. et donc tu vois quand tu fais jouer des enfants tu te rends compte qu'en fait euh, du point de vue de l'imaginaire mm. ils sont gore parfois même oui, bien plus, sûr. plus ils sont même plus oui, trash oui. et plus hardcore que toi oh, tu vois ce oui, que oui tout à fait mais par rapport au lectorat c'est pas sur le contenu en fait enfin sur le contenu il y a des fois c'est pas terrible non plus mais c'est vraiment sur le style ah, oui, l'écriture okay. pure. Mon propos, c'est l'écriture. Hein. Mmh, D'accord. Ouais. C'est pas sur les contenus, le fait d'être trash et tout ça. Non, ça me pose aucun problème. Non, non, c'est sur l'écriture que j'étais extrêmement frustrée dans ce que j'ai écrit. Mmh, oui, c'est de devoir refaire ses phrases, de devoir simplifier à l'extrême, ouais. de pas pouvoir s'autoriser trop de métaphores ou de comparaisons. De... Enfin, voilà quoi. Mmh. Ah bah alors là, alors que là, les trois contes européens, c'est. Je, je, je tiens, c'est que de la métaphore. Mais oui, fait. mais euh, moi, c'est voilà, c'est un. Re, mais c'est comme je te disais, c'est pas le réel qui m'intéresse. C'est un certain regard sur le réel. La métaphore, c'est un certain regard sur le réel par le langage. Et puis, euh, bah, c'est un jeu avec les mots, et donc, comme bien tu sûr. le dis très bien, c'est au lecteur de trouver son chemin. Voilà. Et, et là, c'est presque un livre dont le lecteur est le héros. Finalement. Oui. Voilà. C'est l'important, c'est qu'il interprète. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. Enfin.
projet, c'était de mélanger littérature de l'imaginaire et puis littérature blanche, littérature générale. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, recueil. littérature imaginaire euh, alors les littératures de l'imaginaire, euh, c'est ce qu'on. Alors en fait c'est pas c'est pas que moi. Hein. En fait c'est dans le dans les études littéraires et puis même dans le paysage éditorial littéraire tel qu'il existe. Euh, T'as quand même des on va dire la littérature est un continent avec plein de pays. D'accord ouais. Et à un pays ou un groupe de pays qui s'appelle la littérature générale et un autre groupe de pays qu'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. C'est pas pour rien si c'est au pluriel à mon sens. Hein. Mmh. Euh, sauf que ce qu'on range dans la littérature dite blanche, c'est la littérature euh, patrimoniale française, par exemple, la littérature consacrée, la littérature plutôt réaliste, euh, les courants actuels de l'autofiction, par exemple. Euh, tout ce qui a des prix littéraires comme le Goncourt, euh, -ce que le Renaudot, etc. Juste rapidement, l'autofiction. L'autofiction, euh, c'est quelque chose qui euh, a été formulé au cours des années 90. Après, je ne suis pas spécialiste du domaine. Hein. Mais euh, c'est un type de, de texte où l'auteur fait et ne fait pas une autobiographie. Alors, il se prend lui-même, mais il en fait un mélange plus ou moins fictionnel, mais c'est tiré très fortement de lui. Il y a quelque chose de l'ordre euh, de, de l'intimité exposée. D'accord, ouais. On Donc, va avoir Catherine Millet là-dedans, par exemple. Euh, pour autant que je sache, je crois que Christine Angot aussi. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais euh, tu cherches autofiction et euh, tu verras que c'est quand même quelque chose de très très prégnant euh, depuis les années 90, en particulier en France, dans la littérature générale. Et donc ça, c'est de la littérature Et euh, en face, tu dis, il y a de la littérature Ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. Enfin, il y a par exemple un groupe d'éditeurs, c'est euh, Nemos, les moutons Nemos, électriques, et ouais. puis... Oh, j'ai oublié le troisième. Euh, Flûte, ils sont trois pourtant. Bref, j'ai un trou. Brajlon euh, je sais plus si c'est Brajlan ou un autre. Je voulais pas dire de bêtises avec ces personnes, mais bref. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, donc, et euh, je vois, je il me semble qu'ils se sont regroupés sous le titre Les Indés de l'Imaginaire. T'as aussi le festival à Nantes, euh, Les Utopiales. D'accord, ouais. Qui est en lien avec les littératures de l'Imaginaire. Et en fait, ce qu'on range là-dedans, quand tu regardes, c'est ce qu'on appelait il y a 30 ans la paralittérature. Donc, euh, la fantaisie, le fantastique, la science-fiction, le polar, les romans à l'eau de rose. Actu SF. Ah, voilà. C'est ça. Non, Mémos, Actu SF et les boutons électriques se regroupent. Voilà. Donc, ce qu'on appelle. Et voilà, la, la formulation a changé. Le terme paralittérature, maintenant, est quand même tombé en désuétude dans, dans les études littéraires. Parce que, quand j'ai voilà, fait des études de lettres modernes, hein, pour ne rien de cacher. Et c'était le terme qui était utilisé quand j'étais étudiante. On parlait de paralittérature. Ou de littérature de genre. Ah, d'accord. D'accord. Ça, ça me parle plus déjà. Voilà. <rire> et euh, donc, maintenant, on parle plutôt des littératures de l'imaginaire. Mais finalement, ça regroupe peu ou prou euh, les littératures de gens. Bah oui, oui. Même si le terme imaginaire n'est pas faux, hein, dans l'absolu. Mmh. C'est vrai qu'il y a un clivage entre euh, littérature euh, ouais, bah, ancrée gros... dans le référentiel dans notre monde et ouais. puis celles qui ne le sont pas ou pas vraiment. Donc ce qui explique que pour moi, ce que j'ai fait, c'est une tentative de mélange, plus ou moins des deux. Parce qu'au repas, en réalité, c'est une sorte de miroir de notre monde actuel dans un quart d'heure, tout simplement. Ou est-ce que ça vient pas juste d'un préjugé sur les littératures de l'imaginaire 
Non, que c'est pour des grands enfants, des geeks Non, quoi. pas forcément. Ça, c'est en train d'évoluer. Maintenant, le fait qu'il y ait un clivage sur la relation au réel, ça, oui, tu lis les textes, euh, tu les étudies, c'est clair qu'il y a une, une manière radicalement différente d'aborder le réel, cette question du réel. -dire, la relation du roman, ou en tout cas du récit au réel, c'est un point fondamental. Ce n'est pas le cas dans la poésie. La poésie, c'est autre chose. Et le théâtre, ça va être encore autre chose. Donc la relation au réel, c'est très important dans les textes narratifs. Et la relation que tu engages avec le réel, ça va déterminer le type de littérature dans lequel on va plutôt avoir tendance à te ranger. Surtout en France, où on aime bien ranger. Mais je me suis laissé dire que c'était aussi le cas ailleurs, mais y compris dans le domaine anglo-saxon d'ailleurs. Mmh. Donc ce sera à creuser. Hein. Je n'ai pas le temps de creuser, mais enfin bref, il y a des gens très intelligents qui le font. D'accord, ok. Donc en fait, toi, tu vois, tu, tu inscrirais les trois contes européens dans une tentative, et même peut-être la collection Ouais, aussi, peut-être, ça dépend de, de ce qu'on aura sous la main. De réconciliation, de, de brouiller les pistes, de faire bouger les lignes, d'envoyer de, un petit peu valdinguer tout ça aussi. Parce que je considère qu'on peut très bien parler du réel de manière métaphorique, justement. Je considère que je ne parle que du réel, en fait, dans ce que j'écris, mais de manière métaphorique et symbolique. Je suis plus sensible au symbole qu'au réel brut. Tu dirais que la distinction entre les littératures de l'imaginaire et la littérature classique, mmh. c'est le réalisme, en fait. Le traitement, le enfin, traitement, le traitement, ouais, le traitement du réalisme. C'est compliqué, compliqué à comprendre. Mmh. J'ai la sensation bah, que... C'est une problématique purement littéraire. Hein. Oui, puis quand tu cites les exemples, on comprend ouais. tout de suite la distinction. Ouais. Mais quand il faut l'expliquer... Mmh, ça ne va pas de soi. Oui, ouais, ça ne va pas de soi, je trouve. Mmh, mmh, mmh. Pour donner un exemple, il y en a un que je trouve très intéressant bah, en littérature générale. Pour le coup, il a eu le prix Nobel, Patrick Modiano. Il parle, dans son discours au prix Nobel, il avait un terme intéressant, il disait qu'il voulait montrer la phosphorescence des êtres et des lieux et des choses. Et je trouve ça très beau, déjà, comme terme. Ouais. Et puis, quand tu lis ses textes, effectivement, pour moi, il est proche de l'interstice, en effet. C'est très trouble. Ce sont des déambulations dans Paris. C'est un Parisien qui parle de sa ville et qui parle des personnages. Et... Euh, il a reçu le prix Nobel parce que euh, le jury a, a voulu récompenser son œuvre, parce qu'il faisait œuvre de mémoire et tout ça. Il a dit « Oui, mais ce n'est pas tout à fait ça que je fais. » Effectivement, ce n'est pas tout à fait ça qu'il fait. Ce n'est pas juste une œuvre de mémoire par rapport à 39-45. Il parle avec un certain regard sur le réel de 39-45 en particulier, mais pas seulement sur le réel parisien et sur les gens et des gens euh, du quotidien, mais qui vont être un peu troubles, un peu biaisés, mmh. un peu... Euh, euh, pas cosmopolite, plutôt euh, interlope. Il aime bien le milieu interlope. interlope. Il y a une fascination pour le milieu interlope. Le milieu interlope, bah, interlope c'est ce qu'on range dedans, ce qui est sur la frange de la légalité. D'accord. Et c'est clairement ça. Ouais, mais c'est clairement ça euh, ce que décrit euh, Modiano. Hein. Il parle de prostitution, il parle du marché noir, euh, il parle de gens qui magouillent. Enfin, euh... Mais il n'en parle pas comme du polar noir. Euh... Ça, tu vois, ma référence, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ce que fait Modiano avec tout cet univers de la frange. Euh, et, euh, il le fait dans des textes très courts aussi. Enfin, bref, on aura compris que j'aime beaucoup Modiano. Mais plus <rire> moi, je, moi, je me dis que plus je t'écoute et plus je me dis qu'en fait, c'est ce recueil de nouvelles de, euh, peut-être peut aussi compris d'une autre manière que, que la mienne quand on a une culture littéraire. Ah, mais importante. complètement. Moi, je n'ai pas une grande culture hein, littéraire. Mmh. J'ai des problèmes de dyslexie qui m'empêchent mmh. en fait, d'accéder rapidement à la lecture. Mmh. Donc, je dois vraiment faire un effort. Tu vois, mmh. 100 pages, j'en ai, ai vraiment, ai vraiment mmh. chié pour les lire. Tu vois, ouais. Et en version audio 
En version audio, euh, j'essaye, mais ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et comme par ailleurs, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais je monte un podcast hebdomadaire. Okay. Je passe Oula. beaucoup de Ouf. temps à faire de l'audio. Oui. <rire> Donc si tu veux, euh, quand, hmm. quand j'entends de l'audio, je suis là, voilà. Quoi. Ouais, euh, tout juste Jean-Claude Amézène quand j'ai le temps d'écouter ces <rire> émissions, <rire> parce que c'est vraiment trop beau. Mais euh, voilà, tu vois, c'est un, un peu difficile. Donc euh, je me soigne, j'essaye de lire et je, je, trouve, hmm. je, je suis content parce que j'arrive de mieux en mieux à lire... Euh, je l'ai lu, euh, lu assez rapidement, euh, ce, ce livre. Hein, donc je, je suis mmh. assez heureux. Mais voilà, c'est pour te dire que je n'ai pas la culture mmh. pour euh, être un très bon intervieweur, même, tu vois, sur, euh, sur cette émission. Oui, oui non, mais euh, t'inquiète. Hein, enfin, J'attends pas que les gens aient la même bibliothèque intérieure que moi pour lire ce que j'écris non plus. Hein. Moi, ouais. moi, je pense à tout ça quand j'écris. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'attends mon lecteur qui pense à tout ça quand voilà. il me lit. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on sent énormément de profondeur. Mmh. Moi, tu vois, j'avais cherché du côté de la musique, en fait. Oui, pas du tout mais... partie du côté... Mais il y en a aussi, oui. Ah oui, oui, aussi. bien sûr, oui, oui complètement. <rire> voilà. Complètement, parce que ce que je mélange aussi, finalement, c'est euh, la musique savante et euh, la musique euh, populaire. Mmh. La ah, musique classique, en fait... c'est la musique savante. Et euh, le métal extrême, euh... bon, on n'a pas vraiment tendance à le ranger dans cette euh, case-là à t'écouter, oui. que ce dont tu as horreur, c'est des distinctions... Euh... Comment on pourrait dire ça Noble, non noble. Mm -hmm. J'aime bien en jouer, en tout cas. Et que vo... Ah c'est pas que tu n'aimes pas ces distinctions, mais disons que tu aimes bien jouer avec. J'aime bien jouer avec. Il y a des moments où ça m'agace aussi, parce que euh, ça pose un jugement de valeur. Maintenant, euh, il y a des choses aussi que je trouve pas terribles en littérature de l'imaginaire, mais il y a des choses que je trouve pas terribles en littérature blanche aussi. Quoi. Mmh. Donc, euh, indépend... enfin, pour moi, le, cette étiquette noble, non noble ou savant, populaire, c'est pas un indicateur de qualité. Pas toujours. Pas forcément. Ce qui est bizarre, c'est que quand on connaît qui tu es, tes avis souvent tranchés sur mmh, des questions, mmh. avec euh, pas du tout peur d'exprimer justement ses avis tranchés et compagnie, mmh, mmh. c'est bizarre de voir qu'au sein de, de ton courant littéraire, etc., tu luttes contre les gens qui tranchent. Mmh. Enfin, qui tranchent sans, souvent sans toi, avoir lu. Mais tu vois. qui tranchent sans avoir lu souvent. Parce que quand, quand j'observe du rejet de la littérature de l'imaginaire, c'est par des gens qui ne la lisent pas. Et inversement, quand j'observe un rejet de la part des gens de la littérature blanche, c'est par des gens qui ne la lisent pas. Et ça, ça m'agace. T'as envie de rejeter ces gens dos à dos Voilà, c'est bah, commencer par les regarder comment ça se passe et après on pourra en parler. Parce que c'est peut-être pas si mal. Et pourquoi se limiter Parce qu'il peut y avoir le réflexe de s'enfermer dans un truc et ça aussi, ça m'agace. Faut à tout prix que tu rencontres Natacha. <rire> d'accord vous, vous êtes tellement d'accord sur tout <rire> je, pense, je pense que on va ennuyer tout le monde alors ouais, ouais, justement ça pourrait être intéressant de vous faire vous rencontrer pour voir ce que ça donne comme titre de conversation <rire> Eh bien merci Iréane Delaunay j'ai encore du mal à t'appeler comme Mais ça sinon tu dis Irène aussi je pense Irène <rire> ouais. d'où vient ce pseudonyme du coup <rire> c'est personnel d'accord ok très bien va voir ailleurs si j'y suis j'ai compris la réponse et vu qu'elle veut être un dragon cette charmante dame je ne vais pas la contredire hein. voilà allez à très bientôt tout le monde merci Irène d'avoir été avec nous merci. et puis bah, du coup bah, allez voir sur Lulu les trois comptes européens alors je vous rappelle que européen s'écrit avec un O avec un tréma R O P A E collé d'ailleurs comment ça s'appelle oui. cette lettre là le A E collé ça non A E T je ne sais plus 
NS. Donc voilà, euh, donc c'est pas ça s'écrit pas comme d'habitude. Dans l'univers des mille marches, donc pour ceux qui aiment les mille marches, euh, bah, réécoutez notre podcast et puis éventuellement euh, investissez dans le jeu et dans les trois contes aussi. Ça vous permettra d'avoir des inspirations même pour des pour des personnages, de découvrir la petite histoire derrière la grande histoire. Mmh. Merci Réane, à très Mais bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout lisez bien. Mmh.